0: Areena.
1: Hyvät
2: ihmiset! Ukrainan sodalla on kauaskantoisia, maailmanlaajuisia, ikäviä vaikutuksia. Yksi niistä on se, että raakaaineiden saatavuus maailmanmarkkinoilla ja toimitusketjut muuttuvat radikaalisti. Osassa Ukrainaa on jo nyt nälän hätää, mutta myös muut maat ovat alkaneet pohtia, riittääkö ruokaa ja mistä ja mihin hintaan sitä saa. Sodan vaikutuksista kansainväliseen ruokakauppaan ja suomalaisen kuluttajan elämään puhutaan tänään täällä. Ja vieraani ovat Luonnonvarakeskuksen tutkimuspäällikkö Hanna Karikallio ja Päivittäistavarakauppa ry toimitusjohtaja Kari Luoto. Hyvää huomenta. Kiitos Hyvää huomenta. Niin, viime päivinä on ryhdytty keskustelemaan Suomessa ja muuallakin siitä, että riittääkö ruokaa, millainen ruokakriisi on odotettavissa tämän Ukrainan sodan takia. Miten te olette seuranneet tätä keskustelua? Olette itse molemmat itse osallistuneet julkiseen keskusteluun niin kuin nytkin, mutta millä fiiliksillä?
0: No siis itse olen aika huolestuneella fiiliksillä. Kyllä seurannut tilannetta ja täytyy sanoa, että paljon enemmän on tullut seurattua niin kansainvälisiä lähteitä, että mitä, mitä eri, eri maissa, eri medioissa kirjoitellaan. Et kyllä tässä niin kuin, siis potentiaalia on, on niin kuin tosi pahaankin ruokakriisiin. Nyt tietenkään vielä, vielä tota, niin ei, ole, ei ole realisoitunut tämmöiset pahimmat, pahimmat uhkakuvat, mutta tota, niin, niin huolestuneena ja tarkasti olen seurannut.
1: Kyllä voin tietysti sanoa samoin, että totta kai hyvin tarkasti ihan ihan ammatinkin vuoksi, mutta ehkä myös sellainen asia, että meillä ei ole hirveästi puhuttu ruuasta tässä menneinen kymmenen vuoden aikana, tai ehkä se on enemmän ollut sitten tämmöistä jotain Hienoa kokkiohjelmaa, missä tehdään jo, 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 on niin, ruoasta. Niin, niin, jotain, jotain hienoja ruokia ja ehkä siltä näkökantilta ja ehkä otettu vähän itsestäänselvyytenä se ja, ja kyllähän tämmöinen herättää.
2: Itse asiassa viime vuosina on myös paljon puhuttu hävikkiruoasta eli siitä, että me ostamme enemmän ruokaa kuin mitä me syömme ja heitämme merkittävän osan siitä pois. Eli ilmeisesti siinä olisi ainakin liikkumavaraa, mutta mikä semmoinen ruokakriisi? Siis sanan nyt on kummittelu jo monta päivää. Mikä ruokakriisi oikein on? Mistä tietää ruokakriisin alkaneen?
0: Niin, no siis ruokakriisi voi tarkoittaa eri asioita. Jos puhutaan tämmästä niinku suhteellisesta niukkuudesta ruoan suhteen, niin se tarkoittaa hintojen nousua. Ja sehän on tällä niinku siis ruokakriisi, eli he meille tulee olemaan puutetta ruuvasta. Mutta sitten taas tosiaan käy maissa, niin se voi olla ihan absoluuttista mm. absoluuttista pulaa, pulaa, ruuvasta, jolla on oikeasti puhutaan niinku nälän mm.
2: Jos kuolee ihmisiä, joo.
0: Pahimmassa tapauksessa kyllä.
2: Mutta semmoinen kysymys, inflaatio ja hintojen nousu, kuluttajien hintojen nousu on alkanut jo ennen tätä Ukrainan sotaa, niin kuinka paljon hintojen, ruoan, hinnan nousu voidaan nyt linkittää tähän Ukrainan sotaan?
1: No varmaan, jos lähtee siitä, mitä me ollaan nyt nähty, mitkä on raportoitu, Eli, eli viimeksi meillä on kerrottu se, että kuinka paljon helmikuussa nousi ruoan hinta ja se oli 4,5 prosenttia, mitä nousi ja tammikuussa 3,2 prosenttia, joulukuussa 1,7 ja niin edelleen. Sitten näkee sen, miten se on kehittynyt viime kuukausina, mm. mutta nämä kaikki korotukset on itse asiassa tämmöisiä niin koronapandemian jälkijäristyksiä, eli sellaisia asioita, joita se pandemia synnytti mm. tiettyjen Lähinnä tuotantopanosten raaka-aineiden markkinahäiriöihin ja, ja sitä kautta niiden, niiden kallistuminen, joka näkyy. Ja, ja itse asiassa meillä ei nyt tällä hetkellä vielä ole yhtään raportoitua hintaseurantaa, joka olisi tämän Ukraina sodan vaikutuksesta tullut. Niitä sota on kestänyt vähän yli kolme viikkoa nyt.
2: Mutta mitkä olivat koronan aiheuttamat Hintojen nousuun liittyvät tekijät. Johtuiko se siitä, että Kiinassa koko tehdas karanteenissa ei tule tavaraa vai mitkä oli nämä tyypilliset koronan aiheuttamat?
0: No siis tämä hinnannousu, mistä, mistä Kari puhui, niin se johtuu siitä, että et kun koronasta alettiin se, sel, selviytymään, ää, esimerkiksi USAssa oli tosi voimakkaita elvytystoimia toimia talouteen, pumpattiin rahaa. Sen seurauksena kysyntä, raaka-aineiden kysyntä ja energian kysyntä kasvoi. Taloudet lähti, lähti tosiaan kasvuun. Ja tota, niin, niin tämä on niinku se siellä taustalla. Eli si siis tavallaan kaikki, kaikki alkoi kallistumaan, ja erityisesti ne raaka-aineet ja energia vaikuttaa isosti täällä ruokaketjusta hmm mikä on aikaan saanut tosiaan tätä hintojen nousua.
1: Ja sitten se, mikä tietysti on hyvä huomata, niin mehän ei ole viimeisten vuosien aikana, täytyy mennä aika pitkälle taaksepäin, kun meillä on viimeksi ollut kunnon inflaatiota ruohinnassa, että, että mennään, ja yleensäkin inflaatiota, että mennään varmaan sinne finanssikriisiin 2008, ja meillä muun muassa 2014 jälkeen oli aika pitkä putki sillä lailla, että ruoan hinta laski Suomessa. Et puhutaan jopa semmoista viiden vuoden jaksosta. Et se tavallaan, että et kuluttajat eivät ehkä ole hirveän tottuneita siihen, että, että ruoan hinta voi nousta niin paljon kuin se nytkin on noussut jo.
0: Ja tämä on aika mielenkiintoista siinä mielessä sitä, niin globaalisti, niin se ruokatase on kuitenkin tosi pitkään ollut jo aika herkkä. Eli tosiaan siis väestö kasvaa, ruoan kysyntä koko ajan kasvaa. Me ollaan jotenkin aina sillä, että ollaan niin siis jotenkin vuorista toiseen onnistuttu kasvattamaan satoja, niin selviydytty, sa- saatu tavallaan niin lykättyä sitä ongelmaa eteenpäin. Mutta ei meillä tosiaankaan ole niin siis varauduttu siihen, että tulee joku näin iso, iso merkittävä kriisi, kun mikä nyt ehkä, ehkä saattaa olla käsillä, niin ei meillä ole niin keinoja täällä. Tällaiset selviytyvät, aika niin kuin siis herkillä ollaan, ollaan tähän asti selvitetty.
2: Avataan tämä nyt vielä kunnolla vaikka takapulpitin pojalle nimimerkki, että minkä takia Ukrainan sota vaikuttaa niin voimakkaasti ruoan hintaan. Meillä on ollut sotia pitkin Afrikkaa ja sodatonta aikaa ei vissiin ollut meidän elinaikana koskaan. Miksi juuri tämä sota? aiheuttaa Suomessa ja Saksassa muualla ruokakriisikeskustelua.
0: Ukraina ja Venäjä ja erityisesti yhdessä nämä maat niin on tosi merkittäviä, erityisesti vehnä ja myös muiden viljojen viejiä. Eli siinä on tosi iso, iso merkitys niin kuin viljamarkkinoilla, globaaleilla viljamarkkinoilla. Ja nyt on tietenkin pelkona se, että, että tuotanto, Ukrainan tuotanto nyt aika todennäköisesti ja Venäjänkin suhteen, niin siis todennäköistä, on aika todennäköistä, että sieltä ei ehkä, ehkä sitten niin helposti liiku kuin tähän asti, niin näin ja tavallaan pois, pois tästä globaalilta markkinoilta. Kyllä se on huolestuttavaa, että että kuinka tavallaan iso iso rooli kahdella kahdella maalla on viljamarkkinoilla ja ja, ja sitä kautta globaalin ruokaturvan ylläpidossa. Tällä hetkellä tosiaan meillä on ollut toimitushäiriöitä, ei olla saatu sitä viljaa liikkumaan sieltä Mustanmeren satamista, mutta on tosiaan odotettavissa, että Ukrainassa oikeasti jää myös tuotantoa tuotantoa saa, saamatta ja tota, niin, niin sitä kautta se vaikuttaa niin suoraan siihen viljan, viljan tuotantoon. Tietysti se on se vehnä. Vehnä on niin todella tärkeä, tärkeä kasvi kasvihan globaalisti, siis sekä ihan elintarvikkeena että sitten, sitten tota, niin, niin eläinten, eläinten rehu, rehuna, että se on niin selkeästi, selkeästi niin maailman niin ulkomaankaupan kannalta, viennin ja tuonnin kannalta kaikkein, kaikkein keskeisin, keskeisin kasvi. Se on, on helppo liikutella paikasta, toiseen se säilyy hyvin. Se on niin ruokavalion perustamon monesta maasta siinä on paljon hyviä ominaisuuksia vehnässä ja, ja siitä, nyt näyttää, että siitä tulee pulaa ja se on iso juttu.
2: Ukraina ja Venäjä tuottavat yhdessä liki 30 prosenttia maailman vehnästä, pelkästään vehnästä ja paljon muutakin, mutta Suomihan on viljan suhteen ainakin laskennallisesti täysin omavarainen. Itse asiassa Suomessa tuotetaan enemmän viljaa kuin mitä itse syödään, mutta minkä takia sitten ukrainalaisen ja venäläisen viljan – saatavuusongelma vaikuttaa meihin. Miksi Suomi joutuu ostamaan viljaa ulkomailta, kun ollaan omavaraisia?
0: No siis viljamarkkinat on on, on globaalit. Ne on integroitunut ympäri maailmaa. Kyllähän Suomestakin, että jos jos muualla ollaan valmiita maksamaan sitä suomalaista viljasta tarpeeksi, niin kyllähän se suomalainen vilja sinne sinne liikkuu. Ja samoin se pätee eri maiden maiden välillä, että kyllä vilja ohjautuu sinne, mistä eniten maksetaan. Se on tosiaan helppo liikutella ja säilyy hyvin, niin niin se tekee viljamarkkinoista tosi tosi, kansainväliset. Suomessahan on... Siis äh, sehän vähän riippuu niin sato-tasosta, että ollaanko me oma, omavaraisia varaisia vai emmekö ole yleensä meiltä niin viedään se ylijäämä, mikä ei, ei tosiaan Suomessa kuulu, että kaura on ainut semmoinen vilja Suomessa, millä oikeasti on niin vienti, vientikysyntää ja muu on sellaista ylijäämä viemään.
2: Mistä muusta ollaan riippuvaisia tai mitä muuta me joudumme, tai sanon, joudumme tuomaan Venäjältä ja Ukrainasta?
1: Kyllä meillä, jos nyt yleisesti ottaa, niin meillä on varsin hyvä omavaraisuus ruuassa Suomessa. Eli meidän riippuvuudet tulee aika paljon niistä tuotantopanoksista, eli lannoitteista, jostakin pakkausmateriaaleista ja sitten tietysti energia on ollut yksi sellainen. Että ne nyt on ehkä semmoinen kolme keskeistä, mitä voi mainita, mutta kyllä nyt sen verran voi tietysti rauhoittaa ihmisiä, että meillä on varsin hyvä omavaraisuus ja ja tota, toki niin globaalisti ikävää, että, että se ruokakriisi varmaan iskee ensin, ensin niihin kaikkein köyhimpiin maihin, mutta se ei varmaan nyt kuitenkaan Suomessa ole ihan heti nähtävissä muuta kuin nyt hintojen kautta kuluttajille. Tegi mieli sanoa, että meillä ruoka on ollut niin kallista jo niin monta vuotta. Se itse asiassa on semmoinen vähän niin kuin myytti kanssa, että... että Meillähän on, jos, jos laitetaan kaikki EU-maat riviin ja, ja katsotaan, niin meillä on Suomessa ruoan on keskimäärin noin 20 prosenttia. Mä otan nyt semmoiset suuruusluokat, niin 20 prosenttia kalliimpia kuin keskimäärin EU:ssa. ssa Sitten kun otetaan pois pelkästään ruoan arvonlisävero ja katsotaan sitä ruoan ilman ruoan alvia, niin me ollaan semmoinen 10 prosenttia kalliimpia. Mutta sitten kun katsotaan tulotasoa, elintasoa, Oskuvoimaa. että kuinka paljon ostovoimaa, mm. että paljonko kuluttajat käyttää ruokaan rahaa, niin meillä se viimeisin, mitä olen nähnyt, niin on 11,7 prosenttia. Mä en tiedä, onko sit, se, on vissiin alle sen nykyään jopa. Se on vähän alle EU-keskiarvoa. Joo, joo. joo, ja se on selkeästi alle EU-keskiarvoa. Eli tästä voisi ottaa semmoisen ikään kuin vertauksen, että, että Bulgaariassa ruoka on tosi halpaa. Kun se pannaan niin kuin samalle viivalle ja jos suomalainen lähtee turistina Bulgariaan, niin se katsoo sitä, että onpa täällä halpa ruoka. Mm. Mutta niille bulgaarialaisille, sillä Bulgarian elintasolla, tulotasolla, se on itse asiassa tosi paljon kalliimpaa mm. kuin mikä Suomessa on ruokaa. Muistaakseni se on jotain, heillä menee noin 35 prosenttia käytettävissä olevista tuloista ruokaa, niin kuin äsken todettiin, että Suomessa se on se 10-11 prosenttia.
2: No, Suomessa sitten joudutaan maksamaan asumisesta niin paljon, että pulgarialaiset nauraa ja syö, syö hyvin se näin, kun Kari, Kari no. sanoi,
0: siinä on se ongelma, mikä täytyy muistaa, mistä aina saa palautetta, että jos sanoo, että Suomessa ruoka, ruoka on halpaa, että täytyy muistaa, että niiden kaikkein pienituloisimpinkin pitää sitä ruokaa, mm. ruokaa pystyä ostaa ja, ja tota, niin, niin he, heidän tuloistaan totta kai suurempi osa menee sitten ruokaa, ja tällä hetkellä se... On ehkä, ongelma on siinä, että ruoka on liian kallista tuottaa niin kuin maanviljelijan näkökulmasta, mutta se on liian kallista sitten varsinkin pennitoloisten kuluttajien näkökulmasta ostaa. Ja tämä on varmaan se niin ongelma, eikä tässä on pahenemassa, että et tosiaan, tuottaminen on liian, liian tota, niin, niin tottemisen näkökulmasta liian halpaa, mutta kuluttamisen näkökulmasta liian
2: kallista. Tuo YK ehtii jo varoittaa globaalista nälänhädästä. Ähm joka koskee tietysti kaiken köyhimpiä maita, että Suomessa ei ruoka lopu ainakaan vähäksi aikaa. Mutta kuitenkin Suomikin elinkeinoministeri kehottaa meitä varautumaan tosi jyrkkään hinnannousuun. Hän Lintilä puhui sadasta prosentista, tai siitä, että ruokamenot voisi tuplaantua. Sinänsä, jos ihminen on rikas, niin tuplaantuneet ruokamenot verrattuna auton kuluihin, se ei ole paljon, mutta köyhälle ihmisille, eläkeläisille ja opiskelijalle, niin se voi olla tosi, tosi paha paikka. Kuinka vakavasti ministerin varoitukset
1: pitää teidän mielestä ottaa, pitääkö olla huolissaan? Mä voisin tota tässä antaa puheenvuoron tuonne toiseen suuntaan. Eli, eli tota, me ei niin kilpaillaan. Säädännön vuoksi voidaan lähteä ennakoimaan sitä, että mikä tulee ruoan olemaan, niin se on parempi kuin tutkijat ja tutkimuslaitokset antaa sen arvioon. Niin Ettei vahingossa aiheuttaa suurta hamstrausaaltoa. No, no lähinnä se, että ei, et, 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 niin kuin sanottu, voidaan signaaloida mitään sillä, että mitä tulee tulevalle hinnalle tapahtuu. Seurataan kyllä tarkkaan sitä, mitä taaksepäin on mennyt. No ei sun tarvitse nyt heitä no no, virallisia <laughs> ennusteita,
2: mutta jos tutkimuspäällikkö.
0: Joo, siis mä en tiedä kuinka, kuinka Lintialla on tämän laskenut, minkälaisiin laskelmiin tämä hänen, hänen tuota, niin, niin, äh, puheensa perustuu, mutta me ollaan luonnonvarakeskuksessa laskettu, että että ruohinta tulisi tänä vuonna nousemaan sen 5-10 prosenttia. Se 5 prosenttia on aika varovainen arvio, että sen yli mennäänkin. 10 prosenttia on taas jo aika, aika paljon. Se tarkoittaa yhtä miljardia euroa lisää ruokaketjuun ja sillä saa jo kyllä aika hyvin niin katettua katettua kustannuksen. Täytyy muistaa, että tosiaan se, että me tehdään ennustetta per vuosi, eli katsotaan koko vuosi 2022 ja nyt on kuitenkin jo kohta kolme kuukautta vuotta takana ja mitään niin siis, isompaa tai siis no yli 5 prosentin hinnannousu ei olla vielä ruoan suhteen nähty, että se jo tasoittaa tätä meidän niin kuin, vuosiennustetta, mutta on selvää, että siis ruoan hinnannous tulee pitkä, se jatkuu ens, ensi vuoteen, ensi vuonna vielä, et voi olla, että ensi vuonna nähdään loppujen lopuksi ne isommat korotukset sitten, mutta mä uskon, että, että kauppakin varmaan pyrkii tämmö ei niin, että yhtenä päivänä kun mennään kauppaan, niin ruoka onkin 15 prosenttia kallistunut, vaan että se on tosiaan ää, niin suu pitemmälle aikavälille tämä ruoan nousu.
2: Minkä takia pitää varautua pitkäaikaiseen ruoan hinnannous? Johtuuko se siitä, että, että mä just luin, että etelä venäjällä ja Ukrainassa pitäisi nyt kylvää sitä vehnää, mutta siellä soditaan eikä todennäköisesti kukaan ole kylväämässä mitään, eli meitä jää... Kokonainen sato pois. Siitäkö se johtuu?
0: Mut se on se yksi tekijä, se viljahinta. Kyllä, se on, se on korkea. Ja sitten toinen on, toinen on nämä lannoitteet, mistä jo puhut, puhuttiin. Tuota, niin, niin, siis lannoitteiden hinnathan on nyt, ne oli jo ennen, ennen tätä ä, Ukrainan kriisiä niin tuplaantunut viime vuoden aikana. Ja nyt ne taitaa olla triplaantunut. Tai siis lannoitteiden kauppa oli tuossa pysähdyksissäkin jonkun aikaa, kun niille ei pystytty vaan määrittämään hintaa, kun se markkina oli niin sekasi. Niin, niin ensi vuonna tullaan ä, viljelemään tosi kalliilla lannoitteilla. lannoitteilla, lannoitteilla, lannoitteilla. Nythän on saattanut käydä niin että, tota, niin, niin, että jotkut maatilat, jotka on onnistunut, pystynyt hankkimaan lannoitteet hyvään aikaan, niin tosiaan tänä vuonna, niin siis voi tehdä ihan, ihan hyvää tulosta, että heillä on suht edulliset lannoitteet ja viljahinta on, mitä on, niin heillä, sa- heillä saattaa mennä tosi hyvin. Mutta ensi vuonna kukaan ei enää viljelle edullisilla lannoitteilla. Silloin niin, lannoitteet on tosi, tosi korkeat. Nämä ovat ne kaksi tekijää, ne korkeat Ku- Kuinka riippuvaisimme
2: olla niistä lannoitteista, koska sitähän tavallinen, tavallinen kuluttaja ei ikinä ajattele, että mistä... Mistä ne
0: no nimenomaan, ja me ollaan hyvin, hyvin riippuvaisia, 80 prosenttia lannoitteista, tällainen raaka-aineista tulee Venäjältä, ja tota, niin siis me ollaan todella riippuvaisia siitä. Ja vielä niin, että meidän niin kuin maatalous on, niin kuin, siis se perustuu hyvin pitkälti niin kuin siihen, siihen tota, siis, aha, typpilannoitteeseen, mikä, mikä tehdään ammoniakista, ja tehdään maakaasusta. Meidän kasvit on jalostettu niin, että ne, ne tarvitsee sitä, sitä typpeä, typpilannoitetta, mm. tuottaakseen mahdollisimman hyvän saadut. Meidän eläimet on jalostettu niin, että niille on hyvä sy- tuottaa väkirehua eli viljaa, että, että ne, niistä saataisiin paras tuotos aikaan. Se on tosi, tosi hämmästyttävää, että kuinka tosiaan meidän maatalous perustuu siihen typpilannotteeseen ja sen sisältämään ammoniakki. Ja sitten meillä ei itsellä ole ammoniakien valmistusta saatenka siihen tarvittavia raaka-aineita.
2: Eikö päivän uutinen ollut se, että jossain Ukrainassa vuotaa ammonium, am, ammoniakia jostain tehtaasta? Tällä hetkellä ja ihmisiä kehotettiin lähtemään pakoon sitä myrkyllistä kaasua. Et ilmeisesti johonkin tehtaaseen silloin
1: on osunut. Joo. Sitten on voisi tietysti lisätä sen vielä, että, että muuallakin elintarvikkeet eli teollisuudessa ja kaupassa, niin muun muassa ne ovat aika isoja energian käyttäjiä, jos nyt ajatellaan vaikkapa sähköä tai, tai maakaasua. Teollisuudessa varmaan maakaasu on se, mutta, mutta esimerkiksi kauppa, kuinka paljon sähköä kauppa tarvitsee toimintojen ylläpitämiseen. Tai sitten mietitään sitä, että millä ne tavarat liikkuu logistiikkakeskuksista tai varastoista kauppoihin, niin nehän menee kumipyörien päällä. Ja tietysti kaikki tietää tällä hetkellä, mikä on polttoaineiden korotus ollut, niin kyllähän tämmöiset vaikuttaa myös.
2: Jos nyt on semmoinen tilanne, että perinteiset toimitusketjut ei enää toimi, ja me tiedetään, että ne ei tule toimimaan enää tänä koko vuonna, ehkä ei, ei edes ensi vuonna, niin millä tavalla alaa sitten uudelleen orientoitu? Esimerkiksi Saksan talousministeri ymmärsi nyt, että Venäjältä ei kannata ostaa energiaa, tai ehkä se ei ole mahdollistakaan, ja hän on jo... Hurjalla matkalla hän on Kuataarissa tekemässä energiadiilejä paljon parempien ihmisten kanssa kuin mitä Vladimir Putin on, He ole ojasta allikoon. Ja Kanadassa ja muualla. Miten suomalainen ruokaala yrittää kompensoida tai siis onko teillä uusia toimijoita, uusia diilejä, uusia maita? No, esimerkiksi
0: lannoitteiden suhteen, niin kyllähän tota, niin, niin tarvittavia raakaineita voidaan tuoda muualtakin kuin peräjältä siis esimerkiksi Lähi-Irästä, Pohjois-Amerikasta, Karipialta, mutta onhan sehän eri tuoda niitä niin kuin merirahtina toiselta puolta maailmaa, kun kätevästi raiteita pitkin tuosta rajan ylitte. Ja tota, niin, nyt vielä kun on, on se tilanne, että kaikki muutkin Euroopan maat on miettimään suurelleen <laughs> uudelleen, tota, niin, näitä, näitä kuviota, niin siis siitä aiheutuu valtavasti kustannuksia ja muita, muita haasteita, mutta kyllähän se mahdollista on. Mutta tietenkin pitemmän laikka vielä, niin, niin, täytyy kyllä... Miettiä, miettiä ja järjestää asiat niin, että meidän maatalo, maatalous nyt ennen kaikkea ei olisi niin, niin, tota niin ää, riippuvainen ollenkaan lannoitteista, että, että, että ainakaan fossiilisiin raaka-aineisiin perusta lannoitteista. Kyllähän sitä voi niinku muullakin tavalla lannoittaa ja hoitaa maaperää, että sitä lannoitteita tarvitaan vähemmän. vähemmän tällaisiin ratkaisuihin täytyy tulevaisuudessa asettaa, mutta ne on pitkän aikavälin asioita.
2: Pitääkö palata vanhoihin lannoitusjärjestelmiin? Ja lapioida sitä itse paikoille.
0: No siis, siis se on. Siis kyllähän Suomessa niin siis tuotanto ja kasvipiilely ne on päässyt niin ihan liikaa erkaantumaan toisista, että kun me saadaan niitä tiivimmin, tiivimmin integroitua ja tavallaan ne hyvät ravinteet sieltä kotieläintuotannosta, lanta nyt esimerkiksi, niin saadaan prosessoitua ja käytettyä lannoitteena, niin siinä on jo niin tosi, tosi paljon ollaan
2: jos mietitään meidän maataloutta tällä hetkellä, miten se toimii, niin ymmärränkö mä oikein, että kun maanviljelijältä loppuu lannoite ja toimittaja ei toimita, niin sitten maanviljelijä on selvällä suomen kielellä kusessa, eikä voi tehdä mitään. Kun vielä sata vuotta sitten varmaan maanviljelijä itse hoiti lannoitukset ja tuotti omat lannoitteensa.
0: No siis no, no tämä, että ei sieltä kauheasti satoa tuu jos ei lannoitteita käytä, että... Hmm. Et tota, niin, 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 niin se vaan on.
2: Eli se romanttinen ajatus, että tuommoinen farmi on niin oma varainen paikka, jossa ihmiset elää itse tuotta millään Se on vanha, vanha iluusio.
0: Se ei nykyään enää päde. Hmm.
2: Pitäisikö meidän maan viljellyskulttuuri sitten uudistaa? Siitä on ollut jo puhetta ennen Ukrainan sotaa, että tämä teollinen maanviljely. Aiheuttaa luontokatoa ja monokulttuureita ja tällaisia riippuvuussuhteita. Jos yksi toimija ei toimi enää, niin yksi maa on ilman ruokaa.
0: Se on, se on juur, juurikin näin, että siis ää, maatalous ja ruoantuotanto, muutenkin, niin se, se on liian niin kuin, tuota, yksinkertaista, tarkoittaa sitä, että siis se pe- perustuu siis hyvin harvoihin kasveihin. Muutama, muutama pe- pääkasvi, mitkä on, niin kuin, tuota, niillä on tosi iso vaikutus siihen ruoantuotantoon ja sitten muutamiin kotialain ja ne on niin meidän ruokavalion. Paljon perusta, Siis ihan liian vähän tuotteita, että se tässä paljon monipuolistaa. Ja sitten myös se, että, että siis ruokajärjestelmät on liian yhdenmukaisia, eli me syödään liian samalla tavalla, hmm. tavalla eri maissa. Siis, ja koko ajan mennään, mennään enemmän vielä siihen suuntaan, että ruokavaliot yhdenmukaistuu. Ja nämä aiheuttavat isoja ongelmia. Tarvitaan monipuolistamista.
2: No, Päivittäis-Tavarakauppa ryn toimittosjohtaja Karin, eikö teidän tarjonta nyt on laajempi ja monipuolisempi kuin koskaan ennen? Mistä johtuu, että ihmiset syö yhä yksipuolisimpia ruokavalioita?
1: Se on, se on siis laajentunut ihan valtavasti, että, että puhutaan helposti sellaisesta enemmän kuin kaksinkertaistunut valikoimat, jos katsotaan parikymmenen vuoden kehitystä. Mm. mennään vaikka siihen silloin, kun Suomi liittyy EU-hun 1995 ja sen jälkeen alkoi niinku tavaroiden vapaa liikkuvuus, niin, niin meillä saattoi jossakin pienessä lähikaupassa olla ehkä... Ehkä niin kuin tuhat nimikettä ja siellä on helposti tänä päivänä 5000 mm. eri nimikettä, eli erilaista tuotetta. Ja varmasti osa on siitä, että, että totta kai tuotekehitystä on tapahtunut paljon. Osa on se, että ihmiset on kansainvälistyneet, ne on matkustaneet paljon, ne haluaa erilaisia makuja. Mm. Sitten meillä on varmaan myös tämmöiset niin kuin erilaiset. Ehkä erikoisruokavaliot myös lisääntyneet. Ja, ja,
2: miljoona maahanmuuttaja, jolla on oma
1: ruokatottumukset. Kyllä, ja. kyllä. Että, että, että kyllä se, niin kuin se, se valikoimahan on kasvanut tosi paljon ja saattaa olla yksi, yksi asia, että tämän kriisin seurauksena se voi olla, että se voi vähän supistua se valikoima. Hmm. Mutta edelleenkin niin kyllä niin kuin rauhoittelisin siitä, että kyllä meillä niin kuin ruokaa riittää. Hmm.
2: Jos valikoima supistuu, niin mistä päästä Luksu- lähteekö luksustuotteet, kalliit ja
1: eksootiset hetelmät vai no, lähteekö no, peruskaura? Eh- ehkä kuitenkin niin sekin, että et useinhan käy sillä lailla, että et jos esimerkiksi nähdään sellaista hintojen nousua, mitä nyt on nähty, niin kyllähän kuluttajat reagoivat sen oman ostoskorinsa sisällä. Erityisesti ne kuluttajat, joilla on tiukempaa rahasta. Eli he alkaa siirtää sitten ostojansa... Johonkin vähän edullisempiin. Eli, et, on käytetty joskus muinoin vertauskuvaa, että tuota, siirrytäänkö koko lihaleikkeestä leikkeleistä makkaraa hmm. tai vastaavaa. Ja, ja, tota, eli, eli kyllä siellä varmaan tapahtuu sitä, sitä muutosta jo nyt. Mutta kyllähän meillä sitten toisaalta on myös olemassa tavallaan valmiudet lähtee myös supistaa sitä valikoimaa. Ja kyllä tuossa niin koronapandemia alussa... Silloin, silloin, kun se lähti liikkeelle, niin, niin kyllä mä tiedän, että, että siellä elintarviketeollisuuden yritykset ja kaupayritykset kävivät kovasti keskusteluja siitä, että pystyvätkö he tuottamaan vaikka nyt sitten samanlaista kymmenen eri makuvariantin jukurtin valikoimaan sinne hmm. kauppaan vai mennäänkö vähän aikaa sillä, että siellä on viittä eri makua. Hmm. Ja siitä ei niin <lacht> elintarviketurvaa, eikä, eikä huoltovarmuus millään lailla vaarannut vielä, mutta... Hmm. Se ei ehkä kuluttajalle ole ihan samanlainen se valikoima.
2: Eikä vaara. vahvaus. vaan. luulen, että
1: suomalaiset söisivät yhtä terveellisesti vaikka valikoima supistuisi puoleen. Joo, ja siis sehän on, sehän on yksi trendi, mikä tässä on ollut pitkään. Eli, eli me nähdään se alkoholijuomien kulutuksessa muun muassa, että, että kuluttajathan arvostaa enemmän sitä omaa terveyttä. Jos ajatellaan vaikkapa tämmöisen tuotteen kuin alkoholittomaa oluen suosion kasvuun, niin Sehän on varmaan viimeiset viisi vuotta kasvanut yli 30 prosenttia vuosittain. Valikoimaan on parantunut ja kuluttajat eivät enemmän haluaa haluu terveellisempiä tuotteita.
0: Toinen on varmaan niin se vaalea liha on siirrytty huomattavasti sinne projleriin, joka mien, mienkin mielletään terveellisemmäksi punaisesta lihasta. Niin.
2: Nyt onko teidän suomalainen kuluttaja enemmän laatutietoinen kuin hintatietoinen? Keskipäri. Tietysti köyhe ihminen on aina hintatietoinen pakosta.
0: Niin, no siis kyllä kai se tutkimuksen mukaan edelleen se hinta on se tärkein ostokriteeri. Ja, ja, ja makuutottumukset on, on, on siinä hyvin lähellä kyllä. Mutta kyllä, kyllä siis va, varmasti tämä niinku koko ajan nousee yhä tärkeämmäksi nimenomaan niinku näkökulmat.
1: Joo, ja, ja siis kyllähän sitten semmoinen helppous on, että tuossa että kun... Otit esiin sitä, että minkälainen valikoima oli joskus ruokakaupassa, niin tuossa oli, oli tuosta juttu, että esimerkiksi siipikarjan tai, tai kanan vaalean lihan kulutus on tuossa kasvanut, niin, niin jos muistaa joskus, niin se, oli, se kana oli semmoisena kokonaisena pakastekanana, mm-hmm. joka piti itse sitten marinoida ja, ja tehdä. Ja nyt jos menee katsoo kaupan valikoimia, katsoo minkälaista vaikkapa nyt erilaista proideria niin siellä on tarjolla. Mm. Eri, eri valmis marinaadissa tai maustamattomana, niin se on aika paljon helpompaa tehdä siitä ruokaa nykyään.
2: En ole vähän aikaa nähnyt sitä kokonaista pakasteproileria. Onkohan niitä vielä jossain altaas?
0: No ainakin varmaan ja. aika on niin kuin markkinaalinen ryhmä mm. verrattuna muihin mm. tuotteisiin.
2: Hyvät ihmiset, tämä on oikein hetki. Muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tämä on Suomen Yleisradio, yleradio 1. Kuuntelette Roman Schatzin jossa tänään mietitään, odottaako meitä nyt mahdollisesti ruokakriisi Ukrainan sodan seurauksena. Ja mulla on studiossa vieraina Luonnonvarakeskuksen tutkimuspäällikkö Hanna Kari ja ja päivittäistavarakauppa ry-toimitusjohtaja Kari Luoto. Puolessa välissä, taina muistuttaa. Jotkut kehtää myöhästyä tästä ohjelmasta. Ää, Kari, piti vielä kysyä, että päivittäistavarakauppa... Niin kuinka paljon päivittäistavarasta on ruokaa ja kuinka paljon on jotain muuta? Ja mitä se muu mahdollisesti on?
1: Joo siis päivittäistavaroihin lasketaan totta kai ruoka, juomat ja sitten muut sellaiset päivittäin kulutettavat tavarat niin kuin vaikkapa nyt päivittäiskosmetiikka tai, tai taloustavarat eli vessapaperi, talouspaperi niin edelleen ja ja tuota, Suomessa kaupan myynti vuositasolla, mitä kaupasta kuluttajat käy ostamassa, niin on semmoinen 20 miljardia euroa ja siitä noin 80 prosenttia on ruokaa ja juomia. Lasketaanko
2: alkoholijuomat siihen mukaan?
1: Ö, alkoholijuomat lasketaan siihen 80 prosenttiin mukaan, eli, eli meillä kaupassa myydään noin 1,7 miljardilla eurolla vuosittain. Eli lähinnä olutta ja lonkeroa.
2: Hmm. Eli se on aika pieni osuus kuitenkin niin alkoholipitoisten juomien.
1: Vai? Ihan hyvä osuus.
2: <laughs> ja alkohoitaa <trust. laughs>
1: ei, ei siis alko, vaan, vaan siis se on mitä... Niin, niin siis alko on erikseen. Niin, ja, ja, niin, niin, erikseen. Niin,
2: tässä luvussa ovat mukana maksimaalisesti 5,2... Voltista, 5,5 juuri 5,5, juuri 5,5 on joo.
1: ajankohtainen... <laughs>
2: Haamuraja.
1: Mielellään myytäs niitä vähän vahvempiakin, että me nähdään kovasti tässä pieni mainospala, että nähdään kovasti, että viini ja ruoka kuuluu yhteen. Kosken korvaa
2: kioskeille,
1: joo. mutta aika Ei, niin, ei on,
2: ole se viini Ollaanko me mahdollisesti ongelmissa jonkun muunkin päivittäistavaran tavaran kanssa kuin ruuan kanssa? Jos nyt niin kuin, toimitusketjut katkeaa ajan.
1: No, eikä vessapaperi meiltä suomalaisilta voi loppua. No suomalaiset yritti tuossa kaksi vuotta sitten, kun koronapandemia alkoi, niin ostaa loppuun vessapaperi Suomen kaupoista. Ja sitten ne huomasivat sen, että se saattoi kaksi päivää olla tyhjä se hylly ja sitten se täyttyi taas. Ja ne yrittivät uudestaan ostaa sen tyhjäksi ja se täyttyi taas. Ja kyllä se voi sanoa, että se ei lopu. Että et, kyllä me, tota, me pyritään... Koko elintarvikeketjussa varautuu mahdollisimman hyvin tämmöisiin erilaisiin kriiseihin. Sehän on tietysti mahdotonta varautua kaikkiin, mutta, mm. mutta me harjoitellaan aika paljon erilaisia tilanteita. Ja, ja tota, esimerkiksi sitä, että jos meillä tulisi pitkäkestoinen laajamittainen sähkökatko Suomeen, niin millä lailla me saataisiin pidetty ruoan jakelua, eli kaupat auki. Ja Vastaavasti, jos meillä tapahtuisi vaikkapa joku suuronnettomuus tuolla rannikolla jossain isossa laitoksessa, niin silloinhan sellaisessa tilanteessa voisi olla tarpeen, että meillä esimerkiksi olisi hyvin toimivat hankintamarkkinat kansainvälisesti. Eli erilaisissa kriisitilanteissa on tärkeä huomioida, että, että on useita vaihtoehtoja ja kanavia. Ja, ja tota, en mä usko, että meillä... Niin Hirveän monesta niin kuin muusta materiaalista meillä täällä tulee pulaa nopeasti. Niin kuin sanottu, niin, niin me on nyt mainittu muutama kerran, mistä meillä niitä riippuvuuksia on. Ja, ja ne on ehkä ne, mistä on syytä tunnistaa. Ja, hmm. ja kyllähän semmoisiakin on mietitty, että jos, jos tuota, niitä Itämeren kautta saada Suomeen tuottuu, niin mistä niitä saada sitten? Niin?
2: Onko olemassa jotain skenaarioita? Harjoitellaanko kriisitilanteita? Tällä tasolla, että kansallinen Kyllä. turvallisuushan riippuu aika paljon
1: kriisitilanteissa siitä, että pelaako ruokahuolto. Kyllä siis mm. meillä on onneksi tämmöinen erittäin hyvä ja pitkäjänteinen huoltovarmuustyö ollut Suomessa ja, ja tota, meillä on, me on harjoiteltu eri tilanteita, niin kuin tuossa äsken sanoin ja, ja eri osaa ketjussa ja myös muilla aloilla ja Kyllä se on yksi vahvuus meillä, että, että esimerkiksi tuon pandemian aikana, kun se lähti se käyntiin, niin kun meillä on sellaiset verkostot olemassa, niin me pystyttiin niin kun seuraavana päivänä saamaan jo ensimmäinen tilannekuva siitä, että mitä tapahtuu Suomen kaupoissa. Eli että missä kunnossa saatavuus on meillä. Kun teillä on kattava digitaalinen verkosto,
2: josta saatte reaaliaikaista tietoa toisin kuin
1: Joo, siis muissa kyllä. Maissa ja ja sitten kyllähän meillä niin yksi tietysti... Sellainen positiivinen asia on siinä, että, että meillä on kuitenkin varsin keskittynyt ruokakauppa ja myös teollisuus Suomessa, jolloin itse asiassa niin pystytään reagoimaan aika nopeasti ja saamaan sitä tietoa. Ja tämä on varmaan myös yksi sellainen asia, että, että jos ajatellaan, että ruokakaupassa Suomessa niin kolme toimijaa, Kesko, SOK ja Lidli, niin vastaa yli 90 prosenttia markkinasta, jos mennään katsoa. Vaikkapa lihatuotteisiin. Siellä on HK, Adriast nelman, kolme isoa. Mennään katsoo maitopuolelle, Meijerin puolelle. Siellä on Valio ja Arla. Mennään katsoa leipäpuolelle. Siellä on kaksi isoa. Esimerkiksi Fatseri, Vaasan, Panimo puolella, Juoma puolella kolme isoa yritystä ja niin edelleen. Tätä kutsutaan vissi oligarkiaksi, eikö niin? No tuota <laughs> sanaa missään nimessä. Ilman oligarkkeja sen.
2: Onkohan meille niitäkin. Toi huoltovarmuus on sana, joka on myös tullut esiin viime päivinä monta kertaa. Meillähän on huoltovarmuuskeskus, joka on valtion pyörittämä. Mutta siinä valtion huoltovarmuuskeskuksessa, siellä säilytetään jonkin verran viljaa ja polttoainetta. Mutta ei muuta. Varsinaista ruokaa, elintarvikeita siellä ei ole. Onko ne sitten teidän takana elintarvikkeet
1: tiukan paikan tullen? Vai? No kyllä ne enemmän on siinä, että, että se toimitusketju pelaa kaiken kaikkiaan ja, ja luotetaan markkino markkinatoimijoihin, että, että eihän, eihän nykyään ole missään enää, esimerkiksi jos ajatellaan, että myymälöissä oli 30 vuotta sitten aika isot takavarastot, niin kyllä ne nykyään on, on enemmän se, että, että se tavara virtaa nopeasti ja se on tuoretta ja se hoituu, että Huoltovarmuuskeskus, niin kuin sanoit, niin varastoi näitä tiettyjä taara- tuotantopanoksia, mistä, mistä he ovat kertoneetkin. Ja, ja tota, muuten sitten pyritään varautumaan mahdollisimman hyvin. Siinä olisi
2: kannattanut jemmata vähän lannoitettakin. Niin.
0: No, Kyllä mä se käsitys, että saattaisi ollakin.
2: Joku, Joku Tuota. Niin, valtio kohdistaa tänä, tänä vuonna 300 miljoonaa euroa huoltovarmuuspaketin ensimmäiseen osaan. Että semmoinen huoltovarmuuspaketti on tulossa, mutta johtuuko se Ukrainan sodasta vai oliko se jo vireillä ennen sitä?
0: Tuota, joo, maataloudessahan oli, oli kriisi jo ennen Ukrainan sotaakin. Kustannukset oli, oli noussut ja kannattavuus monilla tiloilla oli, oli tota niin... Laskenut paljon, erityisesti maksuvalmius oli, oli tosi, tosi heikkoa tiloilla. Ja, ja silloin ajateltiin vielä, vielä että, että on nyt, t- tällä kertaa niin markkinoiden täytyy tämä asia, asia ratkaista, että et, et se on niin markkinoiden, markkinoiden täytyy toimia niin, että et, tuota niin, maatilat ei... Ei tähän tilanteeseen kaadu, mutta nyt tämä Ukrainan, Ukrainan kriisi kyllä vahensi tilannetta niin, että et tota niin, niin valtio katsoi, katsoi, että nyt niin valtion täytyy tulla, tulla myös apuun. Ja tosiaan nyt on päätetty tästä 300, 300 miljoonan ää, tota niin, niin paketista maa, maatiloille maatalouteen. Maatalouteen. Kyllähän se tar, niin kuin, tosiaan tarpeeseen tulee. Että, et tietenkin tässä on se, on se ongelma, että kun valtio tulee väliin, niin niistä niin helposti sitten, sitten eri toimijat niin kuin, ei ota vastuuta siitä asiasta, vaan aina ajatellaan, että et kyllä se valtio sitten tulee viime kädessä pelast, pelastamaan, pelastamaan tilanteen. Et se on tässä tietenkin vähän se ongelma, mutta kyllä nyt ollaan niin, niin pahasta tilanteessa, että mun mielestä ihan perusteltua, että tällainen paketti on neuvoteltu.
2: Super, Mm. Niin, mietitään, tota, kun kauppa toimii nykyään, miksi se ei ole on demand vai mikä se on niin just in time, sitä mä että kukaan ei enää pidä suuria varastoja, koska ne maksaa, että tavaraa toimitetaan just sillä hetkellä, kun se tarvitaan ja sitten se lähtee eteenpäin. Tähän sisältyy se riski, että ei ole sitten takahuoneessa <lisä> lisää, jos se loppuu. Ihmiset on alkanut hamstrata, nyt ei vessapaperia, mutta Saksassa ja Italiassa luen hamstrataan durum koska italialaiset pelkäävät, että pasta loppuu kesken. Ää, ja auringonkukkaöljy on yksi elintarvike, mitä saksalaiset hamstaraa. Onko teidän mielestä mitään järkeä siinä? Pitääkö?
1: Ja, no, mun mielestä semmoisen kuin. Niin Hamstraamiseen ei tässä ole nyt missään nimessä syytä ja ehkä se, mitä me ollaan huomattu ja mitä on itse asiassa jo ennen pandemiaa puhuttu paljon, että, että ihmisillä pitäisi olla semmoinen kotivara, puhutaan 72 tuntia konseptista. Mm. Eli, eli jos nyt sitten jotain tapahtuu, että vaikka sähköt katkeaa, niin, niin tota, pitäisi 72 tuntia pystyä pärjäämään, että on vettä ja on tiettyjä tarvikkeita, niin se me on nyt ehkä huomattu tässä niin myynneissä, mitä on kuullut yrityksiltä, että, että kuluttajat ovat ostaneet tätä kotivaraa. Mutta semmoiseen niin hamstraamiseen, mm-hmm. mitä me esimerkiksi nähtiin siinä pandemia-alussa, niin sellaiseen onneksi kuluttajat eivät ole lähteneet. Eikä siihen ole mitään syytä tällä hetkellä. Entäs joditabletit?
2: Niitähän hän saa apteekista, niitä ei varmaan lasketa päivittäistä tavaraaksi. Mutta siis mitä siihen kotivarapakettiin pakettiin kuuluu? Kari,
0: voisi ottaa paremmin vastaan, mutta siis ainakin olen ymmärtänyt, että jonkun verran niin kun siis, ää, siis pullovettä, se on aika tärkeä
2: mm. Valoa. asia.
0: Joo, ja mm. sitten tietenkin säilyviä elintarvikkeita, säilykkeitä ja, ja jauhoja. Tai siis varmaan niin kun nämä sellaista ruokaa, jonka valmistamisessa et tarvitse sähköä tai vettä, että sä pystyt niin syödä. Suoraan, suoraan. purkista niin, niin, sella- sella- se- <laughs> sellaista, sellaista ruokaa ja vettä. Nämä ainakin, mutta onko karjalla lisättävä?
1: No, ei, tuossa on aika hyvä, että et, et yksi esimerkiksi myös on semmoinen, mitä ehkä ajattelen, niin on paristoja. Mm. Eli, eli ihan semmoinen, että tuossa muistan itse, itse 2010, kun, kun olin mökillä, kun oli astamyrsky ja, ja tota, se oli siis heinäkuun loppu ja meillä meni mökiltä Viideksi päiväksi sähköt pois ja silloin ollaan lämpimään aikaan, että ei ole lämmityksestä, ei ole mitään huolta, mutta kyllähän se muuttaa aika paljon sitä elämää, vaikka tiedetään, että voit grillata ulkona ja ja tehdä ruokaa, mutta mitenkä keität perunat? esimerkiksi, jos, jos sellaista ajat, niin... niin no ei, tuota, kyllä paristolla. No ei, <köhön> ei mutta, mutta kyllä sieltä löytyi sitten vinti, semmonen semmoinen kattila, mitä nuotiolla pystyy lämmittämään, mutta kestää muuten aika pitkään, mutta, mutta siellä on niinku kaikkea, kaikkea sellaista, että et kyllähän niinku, esimerkiksi, jos tämmöinen pitkä sähkökatkos tulee johonkin, niin, niin tota, eihän ne elintarvikkeet säilyy, jos ne ei ole kylmässä ne tietyt. Ja, ja ehkä tähän asiankin liittyy just se, että Tuoreet tarvikkeet on sellaisia, että niissä on päivämäärä. Et eihän semmoisia niin valtavia varastoja missään voi ollakaan, koska eihän ne säily ihan yksinkertaisesti. Mutta tietysti kuiva elintarvikkeet on vähän eri asia.
2: Siihen hätäpakettiin kannattaa varmaan laittaa myös semmoinen kännykälle tarkoitettu power packet. Sen saa ladattu 72 tunnin kahden jälkeen.
0: Kuulostaa järkevältä.
2: Onko teidän mielestä odotettavissa, että Suomessa syntyy semmoinen kotiviljelybuumi nyt? Kun täällä on jo ennen kriisiä ruvettu harrastamaan lähiruokaa ja kiinnitetty, kiinnitetty paljon enemmän huomiota siitä, mitä suuhunsa laitetaan. Ennen vanha Suomessa sanottiin, että kiitos, ruoka oli hyvä ja sitä oli riittävästi. Ei kukaan enää sano näin 2000-luvulla.
0: No siis kyllä mä oon ymmärtänyt ja kuullut, että siis kiinnostusta herättää ainakin, niin kuin, että mietitään sitä, että mitä, mitä ehkä itse voisi tehdä sen oman ää, ruokaturvan varmistamiseksi. Ja, ja kyllähän me siis voidaan tehdä tosi paljon ja se onkin niin tärkeä, siis puhutaan niin potentiaalisesta omavaraisuudesta, että niin siinä vaiheessa, että jos oikeasti ei enää niin kuin, tota, niin, niin mitään, mitään tänne... Suomeen saada tuotua, niin tavallaan meillä on potentiaalia lisätä tästä omaparaisuutta ja se perustuu nimenomaan aika pitkälti tähän, että me voidaan puutarhassa kasvattaa mitä vaan. Puutarhat voidaan laittaa peruna pelloiksi periaatteessa ja kyllä ne saa jotenkin saran ruoksi kelpaavaa kasvamaan. Ja, ja, ja täällä tuota, on niin. tilaa. Ja täällä on tilaa nimenomaan.
2: Muistan, että Unkarissa kommunismin aikana minulle kerrottiin, että joo kaupasta ei saa mitään, mutta onneksi meillä unkarilaisilla on lupa harrastaa kotiviljelyä ja kaikilla unkarilaisilla oli pari kanaa ja yksi possu ja Puutarha täynnä
1: syötävää. Niin sillä tavalla he kestivät sen kriisin. Joo, tuo kotiviljely on yksi, mutta varmaan mielenkiintoinen on myös nähdä, kun mennään kesää kohti, että mitä tapahtuu kalastukselle. Eli, eli jos nyt katsotaan vaikka Tilastokeskuksen helmikuussa julkistamaa kalatuotteiden hintaindeksiä, niin siellä oli aika iso korotus. Lähinnä tulee Norjan lohesta käsittääkseni Hyvin paljon se, se korotus ja, ja meillä on pitkään Suomessa puhuttu sitä, että pitäisi paremmin hyödyntää järvikalaa ja katsotaan nyt, kun kesä tulee. Että Eikö sitä hyödynnetä nyt? Ei ollenkaan niin paljon kuin pitäisi, että, että Hannalla varmaan on siitä tarkempia jotain lukuja tai näkemyksiä, mutta mä ymmärtänyt, että esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriö on pitkään yrittänyt saada erilaisia hankkeita, millä järvikalaa hyödynnettäisiin paremmin.
0: Kyllä, se on, joo, se on juurikin näin. Se on tunnistettu tosi isoksi tota, niin, niin ä, raaka-aineeksi, joka on niin, siis tosi pahasti alihyödynnetty Suomessa. Meillä on tosiaan järvet täynnä syömäkelpoista suome-, suome- kaalaa ja niistä hyödynnetään tosi, tosi pieni, pieni osa. Toinen on sitten, kun mennään vielä pitemmälle syksyyn, niin on, on noin marjat ja sienet, että saa Mm-mm. nähdä, että tota, niin, niin, puumi tulee sit siihen, että ihmiset lähtee, lähtee keräämään.
1: Tosi. Ja
2: mistä maasta niitä poimijoita <laughs> niin, tulee,
1: <niy> <suh quello> tulee
2: tälle kertaa. À, mutta näistä järvikaalueista. Kaloista vielä että minkä takia kukaan ei keksi nostaa sitä kalaa suomenjärvistä että tulisiko se niin kalliiksi että kannattaa ostaa norjasta No
0: siis joo, oh, onhan Suomen järvet. On, ne, on, ne on aika pieniä ja matalia, ettei sinne voi viedä mitään sellaista valtavaa, <laughs> valtavaa alusta. Että kyllähän se, niinku, siis, niin, se jo vaike, vaikeuttaa tosin sitä, et selleni, Mut, että siellä ei kovin isos kalastus onnistu. Mutta siltikin, niin, tota, niin kyllä siihen varmaan, ja se on vähän herättykin, että, että siinä sitä potentiaalia on. Ja kalastajat on Suomessa yksi sellainen kyllä ammattikunta, mikä on niin kuin, on käymässä vähiin, että sekin on vähän huolestuttavaa, että, että tota niin, ala ei oikein houkuta, houkuta tuota nuoria ja, ja uusia, uusia osaajia.
2: Niin, pitäisi tehdä joku kliffan näköinen tosi-tv-sarja vaarallinen, vaarallinen saalissa <tohan> <tohan> Suomessa, niin sitten tulisi... Uusia ihmisiä. Niin, mutta miten sä voit mainostaa suomalaista järvikalaa? Sehän menisi täysin ohi Suomen päivittäistavaraa kauppaan, jos suomalaiset nyt omatoimisesti lähtee kalaan kompensoimaan tätä ruokavaihetta.
1: Kestetään se kyllä ihan hyvin. Ja, ja tota, siinä on tietysti kaksi puolta. On toinen on tämä tämmöinen ammattimainen järvikalastus, mistä voidaan saada kauppaan myytäväksi sitä. Ja toinen on sitten tietysti kuluttajien ihan itse, itselleen pyytämä kala. Että totta kai nämä molemmat puolet.
2: Mitä te spekuloitte, että kuinka meidän ruokavalio tulee lähivuosina muuttumaan? Jos ajattelet, että se ruoka, mitä Suomessa myydään ja syödään, se on täysin erilaista nyt kuin 20-30 vuotta sitten. Ja on syytä olettaa, että muutama vuoden kuluttua se on taas ihan erilainen. Noi ötökät ei oikein lyönyt läpi. En mä muistan. Siitä piti tulla suuri ruokavallankumous. Mutta tällä hetkellä en tietäisi, mistä saisi ötyköistä tehtyä leipää. Joo, kun
0: se enemmän niin kun tällä hetkellä menee, menee ja sitä niin menetään niin eläinten rehuksi, eläinten ruuaksi. Että ei se oikein ihmisille se ei oikein, oikein tosiaankaan mennyt läpi. No siis on se, että siis suomalaiset syö liikaa, liikaa lihaa. Tota, niin, niin kuin terveyden näkökulmasta ja muutenkin ruoan tuota, no, kestävyyden näkökulmasta. Ja kyllähän se varmaan tulee, tulee tota, muuttumaan ja sen olisi varmaan niin hyvä muuttua, että sitä lihan, lihan syömistä mietittäisiin ja, ja, ja Sekin näkökulma, että, että kun se eläin, eläin syö sitä, 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 sitä viljaa, niin se aika niinku huonolla suhteella käyttää hyödyksiä. jos me sitä viljaa, niin se olisi paljon tehokkaammin käytettyä, mutta toisaalta siinä täytyy muistaa se, että, että aika pieni osa semmoisesta viljasta, mikä eläinten eläintenrehuksiin, niin olisi oikeasti hyödynnettävissä ihmisten ruoksi, kyllä me sitä eläintuotantoa tarvitaan, erityisesti Suomessa me tarvitaan sitä, sitä että meillä tosin toi tuotanto, ei ole se meidän juttu, vaan se on nimenomaan siellä kotieläintuotannossa ja vielä, vielä erityisesti siinä kotieläintuotannossa. Tuotannon ja kasvintuotannon tuotannon tiivis, Eli en näe tosiaan kanssa sitä, että Suomessa mitenkään kotialaintuotanto olisi tästä tuota, niin taas alas, vaan me tosiaankin sitä tarvitaan. Mutta kyllä siinä, siinä on, on, on varmaan niin Yksi pointti on se, se lihan syöminen ja, ja siihen sitten tilalle tarvitaan, tarvitaan tuota, tällaisia proteiinikasvia. Mm. Siis niiden, niiden niin monipuolisempaa viljelyä, niiden viljelys on paljon opeteltavaa, kehitettävää, niiden jalostamisessa on paljon opetet, opeteltavaa, kehitettävää. Että varmaan tämä, tämä puoli tulee ainakin tuota niin, niin, tulevaisuudessa muuttumaan, mutta en mä ehkä ihan kauhean, kauhean isoja muutoksia siltikään tule näkemään niin suomalaisten ruokavaliossa ainakaan nyt ihan, mm. ihan lähitulevaisuudessa. En ehkä en
1: Ihmisen maku muuttuu hitaasti.
0: Nimenomaan.
1: Tätä ja ainakin suhteisruokaa. Se, se ei ehkä ole ruokavalioon liittyvä, puhuttiin tässä aiemmin siitä, että miten ihmiset reagoivat siellä ostoskorin sisällä. On yksi, yksi mielenkiintoinen asia. Mutta toinen on mun mielestä sit se, että, että me nähtiin pandemia alussa, että tämmöisten perusraaka-aineiden ostaminen lisääntyi hyvin paljon. Eli juuri siinä, kun siellä sitten hamstrattia varauduttiin, ja nyt esimerkiksi pidemmän aikaan on ollut se trendi jo, että ihmiset ostaa enemmän tämmöisiä jalostettuja ja valmiita ruokia. Ja esimerkiksi me nähtiin viime vuonna se ruokakaupan myynneissä, että tämmöiset ihan tarvikkeet jauhot, sokeri, mitä siellä oli muuta, ihan, ihan tämmöinen raaka liha tämmöiset, niin niiden myynti laski. Ja sitten, Eli kaikki ne, joita pitää itse jatkoja ja Niin siis edelleen niitä myydään merkittävä määrä, mutta niiden myynti laski. Ja samaan aikaan valmiiden aterioiden ja valmisruokien myynti kasvoi. Ja hmm. se on mun mielestä yksi mielenkiintoinen seurata, että mitä tästä tulee tapahtuu nyt, että, että jatkuuko se trendi, että ihmiset haluaa nopeasti ja helppoa ja valmista ja näin poispäin, vai hmm. haluuko ne enemmän tehdä itse ja... ja Varmaan tulee ole yksi, mitä, mitä tulee tästä myös tarkasti seurata. Tämä on sikäli hassu, että 25 vuotta sitten joku keksi sanan
2: uusavuton. Muistatteko kun Se on sellainen ihminen, joka ei osaa enää laittaa ruokaa itselleen, vaan joka osaa laittaa vaan
1: mikroateria Mikroon. Joo. Eli tämä trendi on jatkunut. No, kyllähän sitä joku tietysti ihmettelee, että, että kun meillä on kaupassa myytävänä, Ihan niin perinteisiä sipuleita ja sitten on valmiiksi pilkottuja sipuleita, että, että tarvitaanko niitä ihan kaikkialle. Mutta tota, kaupalla on kyllä yleensä se, missä kauppa on erittäin hyvä, niin kauppa ei hirveän pitkään pidä hyllyllä sellaisia tuotteita, jotka ei myy. Eli, eli kyllä ne sitten sieltä poistuu ja sitten sinne tulee taas joku jota tuote kehitetään ja josta kuluttajat mahdollisesti tykkää.
2: Eli kaupan hyllyn valikoimasta voi aika hyvin päätellä mistä kansa tykkää. Koska jos kansa ei tykkää siitä, niin se ei ole siellä.
1: Joo, ei semmoisia niin hyllyllä siellä ei pitkään pidetä. Että et, et kyllä, se, kyllä se tavallaan pitää olla... Kuluttajat määrittää sen, mikä on kaupan valikoima, näin voisi sanoa. Kiitos teille.
2: Kiitos. Kiitos Hanna, kiitos, kiitos Kari. Sen enempää ei ehdittänyt kokata tätä soppaa tänään. Äh, mutta todeta, todettakoon... Todetkaamme lopuksi vielä, että meillä saattaa Suomeen tulla pienehkö ruokakriisi, mutta suurta hätää ei ole odotettavissa. Sovitaanko näin? Ruoka ei lopu.
0: Juurikin näin. Joo, kyllä.
2: Kyllä. Hyvä. Kiitoksia. Sitten vielä mieltä ylentävä sitaatti tähän loppuun. Se tulee... Tänään edesmenneen yhdysvaltalaisen rauhanaktivistin suusta. Hänen nimensä oli Mildred Lizette Norman. Ja hän käveli monta kertaa ympäri Pohjois-Amerikkaa 28 vuotta putkeen. Hän on yksi esikuva Forrest Gumpille muuten. Ja häntä tunnettiin paremmin nimellä Peace Pilgrim. Ja hän sanoi kerran, en koskaan syö roskaruokaa, enkä koskaan ajattele roska-ajatuksia. Näillä kauniilla sanoilla. Tschüss.